0: 阅读已经成为这个时代一定必备的能力，但是你一天愿意花多少时间阅读呢？又或者说，当你读一本书，你会怎么开始读呢？以及你读完一本书，你怎么样把它活用到生活当中呢？这些都是我们必须要去学会的。可是多数的时候，我们却不知道该怎么样去摸索。那么，我跟生鲜时书合作开设了一门课程，叫做爆发阅读课。因为阅读在我的生命中起了一个非常专业。并且非常重要的关键点，因此在这门课程当中呢，我会教你在时间有限的状况下，你该怎么挑一本适合自己的好书，以及怎么样做出有效的阅读，甚至去写出一篇有亮点的书评，以及怎么开读书会。把一本书说的精彩，更重要的是如何透过阅读来经营你的个人品牌，这个就是我想要教给你的。那么这门课程呢？好，它的原价是3500元，现在刚好有优惠折扣，好，现在买只要3150元，好，也就是说你现省了350元。趁着这个优惠折扣的机会，赶快来入手这个爆发阅读课吧。如果你有。兴趣的话，我也把这个课程的连接放在节目资讯栏里面，欢迎你参考哦。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，那自从开播节目以来，常常会收到很多听众的回馈，甚至我觉得我们的读者朋友、听众朋友都非常的可爱，好，就是会在网络上或者脸书上，哎，去写。就是你收听我每一集的心得，哇，我觉得这个特别不简单呐、啊！我特别对这些听众朋友哈，至上最高的敬意，就是你们不但愿意花时间听，还愿意沉淀下心情，然后去好好的思考啊，并且花时间把它写出来。这个对于我做节目而言，我是特别的感动。甚至前几天呐、啊，我看到一个听众朋友在他的这个粉砖分享。啊，这个听众朋友叫识字小姐啊，她然有趣哦，她是学校老师，然后她就说啊，她在学校就是学生中午吃饭的时候嘛，对不对啊？吃饭的时候她都会放我的这个《life 不下课》好，好给学生听。哎，我觉得这个很棒啊，因为你中午的时候，反正你也是要让眼睛休息嘛，那你其实用耳朵还是能听嘛，啊，所以她就是会在中午的时候就是放我的节目。那因为我节目谈的属性非常多元，你常听一定知道。对不对？也会跟你谈沟通，也会跟你谈阅读，哦，学习，哦，甚至投资理财，哈木浪当全部都有讲嘛。好、哦，所以不管是大人或学生听，我觉得都非常好嘛。好、啊，然后那个听众朋友就十字小姐，她说有一次那个她忘记放了，然后结果就有学生说：“哎，老师老师，那个这个、什么，别人休息你上进呢？别人休息你上进呢？”什么意思？因为我每次开头我都会讲这个 slogan 嘛，好，所以那一天没放，然后学生就想起这 slogan， 说老师那个他可能不记得我的那个节目名称叫什么，可他一直记得我那个 slogan， 说老师你没有放那个别人邀请你上镜，哦，非常的可爱，非常的妙，哎、欸，所以我觉得这是一个蛮好的方式，好，所以如果听众没有你是学校老师，哎、欸，我都很欢迎，好，我都很欢迎你啊，就是可以用早自习呀、啊，啊，或是午休的时间呢、啊。或者是课堂上，你觉得我讲的哪一集内容有呼应到你要教的课程，我觉得都很好，都欢迎播放。那、啊、反正我这个内容也都是免费的嘛，好，就是你想播就播，然后想给多少人听就给多少人听嘛，我也没收钱嘛，好，所以你觉得有用，好，就帮我跟学生们分享。好，我都很感谢你们。好的，那么我们今天的这一集要来聊什么？我发现阅读系列的主题大家都很喜欢。好，所以今天这一集呢，我要来跟大家聊聊阅读这个主题。不过一直以来，我大部分聊阅读都是聊一些阅读的方法。好，比方上个礼拜有教大家怎么选书嘛。好，然后之前有教大家怎么去写这个阅读的心得或是笔记，对不对？但是我今天想要回到一个阅读的心态面啊，什么意思呢？因为我发现不管教再多方法哈，不管跟你聊再多方法，会阅读人就是会阅读，不会阅读人也不会因为听了这些阅读方法就跑去阅读。所以我就在想，哎，会决定一个人到底想不想阅读的关键是什么？哦，当然从心态面来讲，就是呃。会阅读人比较求知嘛，好，比较上进；不会阅读人可能会找一些借口跟理由嘛。但我再仔细去想一想，这些不会阅读或是不想阅读的人，他们可能遇到什么难题？后来我想啊，他们可能对于阅读有某一些迷思，没办法突破，以至于他会觉得阅读是一件很累、很烦、很扰人的事情。所以我今天想要从一个阅读的迷思出发，来跟大家聊一聊。就是关于阅读，你应该要打破哪些迷思？它比较可以帮助你在阅读的时候朝着一个更好的方向前进，好不好？所以我今天要跟你分享的是，我认为的阅读的三种迷思。先说这三种迷思，我过去都犯过，好，所以后我是后来慢慢的调整，慢慢接触，我才发现，诶，原来阅读该去这样想。他会更让你愿意去做这件事情，好、啊，来，我先跟大家分享第一个阅读迷思。我觉得这个阅读迷思是非常多人会有的。什么样阅读迷思呢？就他对于阅读有一种偏执，他觉得一本书就是一定要从头，然后认认真真的把它看到完，这才叫阅读。所以阅读对他而言，他会觉得，哎呀，很沉重啊，就是我一定要把这本书读完呐、啊。哦，当然，我先说啊。把一本书读完绝对是没错的，绝对是好事。但是如果你非把一本书好好的读完，这个已经造成了你的阅读压力。我觉得你不妨可以去打破这个迷思。那以前我就是这样子啊，以前每一本书拿到，我就觉得一定要好好把它读完。那要是没有把它读完呢，啊，我就会觉得，哎呀，自己是不是不认真啊？啊，或者自己是不是不够好啊？所以久而久之之后，就觉得啊，阅读对我而言哦，是一个压力很大的事情。又或者你很认真读了，哎，结果发现，哎呀，读没几页，对不对？然后你就觉得，哎呀，怎么这个永远读不完？那事实上，这个有点像什么东西嘞？这个我觉得就有点陷入了好学生情节啊。啊，因为好学生会觉得，哎呀，我一定要把这个东西读完，一定要把这个学校交代题目都做完啊，才代表是好学生。但其实哦，我发现后来在阅读的过程当中，你阅读不见得要全部读完 ，OK？ 你阅读不见得要全部读完，甚至你可以转换几个思维。好，比方我常讲就是，你可以转换成 Google 思维。什么叫 Google 思维？你把阅读当做是一种在 Google 找答案的过程。对不 对？ 你在 Google 找答 案， 输入一个关键 词， 哎， 你真的会每一页都看 吗？ 如果你会每一页都 看， 那代表你时间还真的很 多， 对不 对？ 你通常就是输入进 去， 然后稍微挑一下 嘛， 看一下哪一个可能比较符合你所需要的 嘛， 有没 有？ 这就是用 Google 思维来做阅读 啊， 好， 用 Google 思维来做阅 读， 所以你不见得全部都看。好，因此像我在爆发阅读课里面，我也会教你，就是在面对一本书的时候，不要从第一页开始看，我们应该怎么看，目录应该怎么看，封底应该怎么看，在阅读的时候可以适度的怎么去跳着读，这些都是很重要的关键。对不对？因为像我现在常常有很多很多书要读，有时候要帮出版社写推荐序，然后或者是要跟大家分享一些阅读心得，所以我的书大概就会分成几种，有一些就是属于我一定会从头把它看到尾，但有一些我知道它是比较工具书，然后我会跳着读啊，或者有一些我知道它是我必须要拿去做某一件事情的，所以我不需要整本看完。好，所以这个就是我希望跟大家分享第一个，你要打破的阅读迷思就是什么呢？就是不一定要全部读完，好不好？这是一种阅读偏执哦，不一定要全部读完。当然，如果你有时间全部读完，当然也是没有错。好，可是不要让非把一本书读完，变成是一个你阅读的负担，而让你不愿意前进。好，再来第二个哈，阅读的迷思，我把它称之为叫什么？阅读偏食啊。对不对？你一定有看过那种偏食的小孩啊，或者自己搞不好就是很偏食，对不对？啊，只吃肉啊，或者怎么怎么青菜不吃，对不对啊？或者只吃某一样水果，就是固着性相当高啊。对,不对，当然啦、啊，这个在感情上固着性相当高是一件好事，代表你很专情嘛。可是，在阅读上哈、啊，如果你的固着性相当高啊，哇哦，那可不就那可不见得是一件好事。好，所以我觉得常常我们会犯的第二个迷思叫阅读偏食，就是人会习惯读自己熟悉的东西。你有没有发现？好，比较有些人啊，就比较标榜就是要读很多啊，啊，那个读很大量啊，对不对？好，比方说啊，一年读读个上百本子之类的。可是有时候你看哦，搞不好他其实读的，你会发现都嘛是同一种类型，因为同一种类型读起来比较好读啊，他的那个知识概念都嘛差不多，所以他就。都在读那种类型，可是你想嘛，我们吃东西如果偏食的话，你就会营养不良嘛，因为你吸收的营养就不够全面嘛。那同样的道理，到底人为什么要阅读？当然，如果你是为了增加强化你的专业知识，都读某一个类型，那没问题，你是在做学问，对不对啊？你可能要写这个 paper， 可是。如果就我们一般人而言，我们要怎么样的阅读？我个人认为啦，阅读就是想办法创造你的一个多样化的思维啊，多样化的思维。所以你应该要跨领域去阅读，各式各样的书都看。那因为像我以前是国文老师嘛，我自己是国文系出生的，好中文所毕业的。当然很多人都会问我说：“哎、欸，魏阳老师，你家是不是全部都是古文啊？你全部都国文类的书？”其实还真不是。但过去的我对于阅读还真的就会有这样的一个迷思，就是因为我想说哦，国文系出生的，所以大部分我都只会看什么散文呐、啊、诗啊之类的。我觉得那个才是我需要看的。可是后来啊，经历过一些事情。然后我就发现，哎，不对，阅读真正的乐趣就在于探索各领域的知识。你不用到专家嘛，但是你每个知识汲取一点，那它彼此之间会汇通，它会激发出你的创造力。哦，我常常讲，呃，如果有兴趣的，你可以回去听我几集有在聊创造力这件事情，就是阅读它可以激发你的创造力。好，所以你可以怎么样去解决阅读偏食了？我自己在透过阅读过程中，我发现很多人都有提出类似的概念嘛。好，比方说最知名的就是查理蒙格，哦，他是巴菲特的人生导师，也是他的合作的伙伴。那查理蒙格他就提出嘛，他说啊，大部分呃，他说我们人应该要具备一个东西叫多元思维模型。OK， 如果你没有具备多元思维模型，你看事情的观点会非常的单一而且偏执。好， 那思维模型 呢？ 其实是一种知识理论系 统， 可以协助我们来认知这个世界。好， 所以每一个学门、每一个学科、每一个领 域， 它都是一个思维模型。好， 所以你可以读文学类的 书， 好， 经济学的 书， 心理类的 书， 啊， 或是科普类的 书， 啊， 或者是 啊， 历史地理史地类的 书， 对不 对？ 每一个学 门， 它都是帮助你。从一个角度去看一个世界，所以当你如果偏食只吃某一种类型的书，你会发现你就比较固着一点点，那这是非常可惜的一件事情啊。那同样的，有一个人叫樊登好、啊，那樊登他写过一本书叫《读懂一本书》，我跟他讲一个概念蛮有趣的哈。他讲一个概念叫理解力池子，什么意思？他说，如果你阅读的范围越大，你的理解力的池子也会越大。然后，因为你这个理解力池子够大，所以呢，这个池子有够大，就能够读懂多难的书。所以有时候你会发现，有些书对你而言很艰涩，对不对？那是因为你没有这个领域的相关基础知识。那这怎么办呢？这只能透过跨领域的阅读，从最简单、最基础的慢慢去积累。好，所以上次我不是回应一个听众朋友啊，国三。对不对？他对于这个经济学、对于行销感兴趣，我就推荐了几本书嘛，都一定是最基础的。你不要去找那个最难、最高深的来看，那当然直接破坏你的阅读胃口啦，对不对？好，所以这个是我们常见的第二个阅读迷思啦。好，来再来最后一个阅读迷是什么呢？我把它称之为叫做这个阅读自嗨啊。什么叫阅读自嗨？就读完之后就觉得，哎呦，好棒哦，好感动哦，然后。接着什么都不做，很可惜的一件事。好，这是很可惜的一件事。好，就是读完之后，你如果没去做任何的行动，其实有读跟没读没差太多啊。当然有读还是会好一点点，可是效用不大啊，效用不大。所以如果单纯去比那个阅读量啊，不是,是有些人喜欢比那个阅读量是没有意义的，你知道吗？为什么？因为阅读其实是一个输入的过程，可是你光输入。其实没有什么用，啊，其实没有什么用，因为真正关键在输出，你这个一定要有东西进来，有东西出去，它才会完成一次整合嘛。好、啊，所以阅读是一种输入，但是你真正要把它变成智慧，而、啊、要把它变成技能或知识，你必须输出。那输出也就只能靠两种最简单的方式嘛。第一种方式是什么？很简单、啊，第一种方式就是你要懂得讲出来。好，那这个讲出来呢？你找个人分享哦，或是说给大家听。或、哦、或以前我在学校教书的时候，我都会让学生上来做说书。对，或者你看网络上也有很多的这种说书的频道，有些 YouTuber 也在做这件事情。讲出来其实是最好的一种输出，因为当你在讲的时候，你会发现，哎，其实你以为你看懂了。可是等你上台讲的支支吾吾，你才发现有些东西你并不是那么的懂，所以你就回去再把它弄懂啊！这个就是很著名的叫费曼效应嘛。所以费曼就很鼓励大家做一件事嘛，把读到的东西像解释给一个外行人听。你在讲的过程当中，你才会理解哪些东西其实你也还没弄懂，你就会再回去把它弄懂，好吧？这也就是为什么我后来就是很鼓励大家要开读书会的原因，因为平常叫你每次讲给一个人听。哎，你会觉得很怪，可是如果你是开成读书会的形式，大家的目标相同，对不对？哎，那做起来就会容易很多。所以我目前开读书会已经开了至少四五年有了，从实体的读书会到现在线上读书会，我线上读书会叫欧阳脱书秀，好、啊，就是每个呃每两个礼拜固定讲一本书啊，然后讲一个小时。把一本书的这个内涵讲给你听，我已经持续这样好几年了。其实就是在逼自己做输出这件事情，好吧？这第一个。那你如果觉得说太难，那没关系，你用写的嘛，写心得，对不对？好，然后或是整理这个书的书摘。其实写心得又比整理书摘再来的好，因为整理书摘它比较只是一个内容的 Ctrl c t 扛 l C c t 扛 l V， 对不对啊？有一些金句要把它记下来，对不对？但有心得呢，它会再结合你的经验。再结合你的知识，然后再去反刍一下啊，所以我觉得写心得的那个效果是更好的。好，所以我也常常在网络上会让自己去写一些读书的心得嘛，或是帮一些书去写一些推荐序嘛。所以唯有透过写跟说，你的那个输入的内涵，它才有办法转化出来。好不好？所以怎么样去解决阅读之还呢？不是读完跟大家说，哎呀，我又读了几本哦，我又读什么书？不是，而是你有办法写出来，你有办法把这本书的内涵讲出来，甚至把这些你读到东西日后变成你在写文章的一个素材，这很重要。其实你写作要写得好，你阅读量一定要大，因为你的那个素材，你才有办法如探囊取物般容易。好不好好，所以这个是阅读常会大家犯的第三个迷思啦。OK， 好，大概就是这三个了。来帮大家稍微复习提取一下，吧。今天我们讲了哈，就是在阅读的时候，我们可能会犯的三种迷思。而这三种迷思呢，我过去也经历过，所以我是特别特别有感的。那第一种迷思呢，就是阅读偏执啊。你觉得这个书一定要读完，以至于阅读对你而言是一件压力很大的事。好了，那第二个偏执呢，就是诶、欸，不，第二个迷思呢，就是所谓的阅读偏食啊，啊，你只读自己喜欢的啊，自己熟悉的，因为你觉得读起来没有压力。可如果阅读读起来都完全没有压力，也就代表你大脑完全没在动嘛，对不对？好，都是吃你的旧的东西，所以你必须要去做一些跨领域的阅读。好，最后一个就是阅读自嗨嘛，就读完之后觉得很感动，然后跟人家吹嘘，或是跟人家比这个阅读的数量。啊，那没什么用啊！真正有用的阅读是你读完之后有办法应用，对不对？可是你要怎么用？先说出来，然后先写出来，然后最后有机会再整合到你的写作的素材或是课程的素材当中，这个才是真正能够把阅读发挥到最大价值的方法。好 的， 那么今天这期节目就大概跟你分享到这边。那如果你对阅读 哈， 怎么阅 读， 怎么样有效做笔记 啊， 怎么样去开读书 会， 怎么样说 书， 怎么样经营个人品牌 啊， 尤其是阅读类 的， 有兴趣 啊， 我有开一门课程叫做爆发阅读 课， 现在刚好有优惠 价， 有兴趣的话也欢迎你参考喽。好， 永远要记住眼里有 光， 心中有火的自己。我们下期 见， 拜拜。